0: En este episodio de OnBranded, hablamos con Efraín Mendicuti sobre las claves para el desarrollo de un equipo competente e ideal que opere de acuerdo a las necesidades
1: específicas de un proyecto cuando estás formando un equipo, es asegurarte que las personas que estás integrando a tu equipo y la manera en la que los estás desarrollando bueno, antes de pasar al desarrollo las personas que estás identificando como un gran elemento para integrar a tu equipo, son personas que no necesariamente tienen que tener toda la experiencia y todo el pensamiento estratégico ya, pero sí necesitas saber que tienen las competencias y la experiencia táctica para operar y hacer que las cosas sucedan pero sobre todo que tengan la actitud la actitud correcta, la actitud de, ok, me voy a remangar y voy a hacer las cosas, la actitud correcta de voy a aprender todos los días.
0: También analizamos algunos de los errores más comunes en el ámbito profesional de la mercadotecnia e identificamos las oportunidades para corregirlos.
1: A veces los publicistas cometemos el error, yo mismo lo he hecho en algunas ocasiones, más de las que quisiera admitir. ¿No? Pero piensas, viene una marca, te da un problema y como ya hiciste eso, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, dices, ah, perfecto, la solución, entonces, problema A igual a solución B y lo traes. ¿Y qué crees? No funciona. Y no funciona porque estás tratando de replicar el éxito de una cosa brincándote el proceso.
0: Además, Efraín nos explicó qué significa el Growth Mindset
1: o mentalidad de crecimiento,
0: aplicando en las prácticas diarias de cualquier disciplina.
1: Yo sostengo que todos tenemos un cinturón utilitario virtual y ese cinturón utilitario virtual lo estamos desarrollando lo estamos construyendo y complementando todos los días con las habilidades, las competencias y las lecciones que vamos aprendiendo todos los días. Y entonces eso eso es un growth mindset, estar pensando en que lo que estás haciendo te va a dar nuevas competencias y nuevas habilidades para hacer algo más. Brandis. Un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
2: Hola, bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos del desarrollo de talento en la industria publicitaria. Mi nombre es Berna Pavón
0: y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy nos acompaña Efraín Mendicuti. Efra es Head of Agency Sales and Development en Twitter. Además, tiene un podcast de lo cotidiano y lo no tanto llamado Entre Mentores DLC. Búsquenlo en Spotify. Se los recomiendo mucho. Y además ha trabajado en compañías como Google y en distintas agencias de publicidad como Wonderman, Leo Burnett, Grey y Proximity de BBDO. Además, se da tiempo para dar clases en el ISDI. Bienvenido, a Enfra. Qué gusto tenerte en OnBranded.
1: Muchísimas gracias, Jero. Qué honor estar con ustedes y eh, qué privilegio ahorita que están arrancando con este proyectazo y muchas gracias por la invitación.
0: Y además, pues, como ya lo hemos platicado, cuando me descubrí tu podcast de Entre Mentores DLC y me invitaste a hacer un podcast, fue cuando como que realmente empezaba todo este proyecto y esta idea y quería entender un poco cómo lo hacías, ¿no? Ya llevas, ¿cuántos episodios, Efra? ¿Como 60? Eh, el,
1: día de, el día de hoy publicamos el 81,
0: 81, entonces pues ya llevas muchas semanas, más de un año en esto, ya casi dos, entonces un gusto tenerte por acá y platicar de este tema de desarrollo de talento que además de ayudado a muchas compañías en el tema, te ha tocado dirigir distintas agencias de publicidad y desarrollar esos equipos de trabajo, además das coaching no de este tema.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. Fíjate que justo cuando estuve en Google, hace pues ya más de 10 años, mi carrera en Google, mi paso en Google estuvo dividido en dos partes. Una como Agency Relations, precisamente haciendo desarrollo de industria. De hecho, me tocó ser la primer cabeza de Agency Development en México, no nada más para Google, sino para la industria de marketing digital en aquel entonces. O sea, te estoy hablando de 2007, de 2007. Y ese rol en la industria en México no existía. Existían, obviamente, los ejecutivos de cuentas y los gerentes de ventas que representaban a los medios, que en aquel entonces los más grandes pues eran Yahoo y MSN, ¿no? Y tenían sus gerentes de ventas, que eran los que se encargaban de hacer todo el desarrollo con las agencias. Pero el rol per se de desarrollo de relaciones con agencias no existía. Entonces, me tocó ser el primero en la industria, en empezar a picar piedra con ese rol. Y me tocó la fortuna de poder hacer mucho trabajo de educación, de industria y de evangelización de industria en aquel entonces. Y era muy chistoso porque nos juntábamos en todos los foros que había en ese momento de industria, ya fuera con la IAB o con cualquier organizador de eventos, cuando hablaban de marketing digital, me tocaba compartir siempre el escenario con Jorge Pedrero, que lo conoces bien, de MCN, él estaba en MCN en aquel entonces, Luis Arbizu representando a Yahoo. Paco Ceballos representando a Mercado Libre. Y entonces llegó un momento en el que íbamos, yo creo que nos habíamos aventado unos seis meses de ir exactamente a los mismos eventos y casi casi en el mismo orden, ¿no? Entonces llegó un momento hasta que bromeábamos y decíamos, oye, pues vamos a hacerlo ahora como Sketch, ¿no? Yo doy la parte de Yahoo y tú das la parte de Google y nos vamos cambiando porque estábamos siempre ahí. Y por ese trabajo de educación de industria, empecé a hacer mucho trabajo también en el Comité de Educación de la IAB. Y de hecho tuve la fortuna de presidir el Comité de Educación de la IAB durante cuatro años, que pues, iba en contra de los canos, pero nadie se aventaba el rol. Entonces yo me seguía aventando como esa responsabilidad. Y entonces el equipo de Learning and Development, o mejor dicho de Sales Learning de Google, vio el trabajo que estaba haciendo en temas de educación y me invitaron a integrarme a ese equipo. Y entonces hice o co cometí lo que yo le llamo uno de mis más maravillosos errores de carrera digo que fue maravilloso fue un error de carrera porque de alguna manera me, me cambié dejé el área comercial dejé de estar en el frente para irme al back y empezar a, a hacer temas de desarrollo de talento dentro de Google que fue súper interesante pero pues de alguna manera pierdes un poco el estar al frente y estar eh, no es lo mismo no es lo mismo ser la línea de batalla que trae el dinero no, hacer el que se gasta el dinero. ¿no? Entonces, es más divertido
0: es, siempre gastarse el dinero, ¿no?
1: Es más divertido gastarse el dinero, pero tienes que pedir más permiso. Entonces, uh -huh. este eh, me voy a hacer eso y digo que es maravilloso porque tuve la oportunidad, Jero, de entender y de descubrir mi pasión por el desarrollo de talento. Es un tema, te decía ahorita fuera de micrófonos, les decía a los dos que eh, a mí me encanta hablar de estos temas porque me permite unir mis dos grandes pasiones, que es marketing y comunicación con desarrollo de talento. Y para mí eso es valiosísimo. Y entonces, ahí, cuando descubrí esa pasión, tuve la oportunidad de meterme a estudiar y a, a certificarme como coach. Estoy hablando de 2000, no sé, habrá sido esto 2009, 2010. Y no existían los másters en aquel momento en temas de desarrollo de talento. Existía por ahí un diplomado en psicología positiva y, exist, y existía por ahí... Algunas maestrías de recursos humanos, pero no eran de desarrollo de talento. Entonces, eh, tomé la decisión de en lugar de meterme a buscar alguna maestría que no era lo que me gustaba, irme por la certificación. Y una certificación igual, un estudio de casi dos años para lograr esa certificación. Y después ya me seguía haciendo otras porque me, me, tengo que descubrir esa pasión. Y entonces, desde ese entonces... Eh, he tenido la fortuna de estar haciendo un poco de coaching también, ayudando a algunas empresas o a algunas personas sobre todo.
2: Y, y ahora que, que hablas como de este tema de ser el evangelizador, creo que es como una forma en la que tal vez la gente que estamos metidos en marketing terminamos estando todo el tiempo, ¿no? Tratando de, por ejemplo, Jero, ¿no? Yo lo, lo de lo que he platicado con él, pues él a finales de los 2000 evangelizaba a la gente con el uso de Internet, ¿no? Y, y a mí me tocó en su momento pues evangelizar a mis clientes de la importancia de las redes sociales y en tu caso el desarrollar talento creo que hay una gran pregunta y creo que si en algo nos vamos a centrar en este capítulo de, de un Branded es en tirar mitos y creo que el primer mito que me gustaría que nos ayudes a derribar es ¿qué es más importante? ¿el talento versus el trabajo duro?
1: el trabajo duro 100% todo el tiempo no importa qué tan talentoso sea una persona qué tan brillante sea y qué tan eh, hábil sea, si no hay un verdadero esfuerzo atrás, esa persona se queda perdida, Bernardo. Y creo que en, en la industria en la que trabajamos se ve muchísimo. De repente conocemos gente que es talentosísima, que es brillante, que tiene unas ideas increíbles, pero si sí esas ideas se quedan en, en hablarlas y decir, mira qué maravilloso soy, y no hay una disciplina de trabajo atrás, que haga que esas ideas se, se, se conviertan en realidad, pues ahí se queda, ¿no? Y fíjate que hay una, hay una persona que yo admiro mucho, un podcaster en, en Estados Unidos que yo admiro mucho que se llama Ed millet Y una de las cosas que Ed continuamente sugiere es eso, ¿no? El tema del trabajo continuo y del de esfuerzo por encima de todas las cosas. Entonces, yo creo que no es hasta que te cae el 20%, de que el éxito realmente se obtiene cuando estás trabajando fuerte y no porque eres muy talentoso o brillante en algo, tu mindset y tu visión y la forma de trabajar cambia totalmente.
0: Y también yo creo que tiene que ver con que vivimos en una industria, sobre todo cuando la ves desde la parte digital que ha sido altamente cambiante en los últimos años, donde todo el tiempo tienes que aprender nuevas habilidades y a veces hasta desaprender algunos otros paradigmas y comportamientos, ¿no? Y entonces, pues, solo la disciplina te va a llevar como al éxito constantemente de un trabajo que todo el tiempo vas a tener que retar ese status quo de cómo se venían haciendo las cosas por décadas o desde hace mucho tiempo para una marca le funcionaban ciertas... Cosas y de repente pues ya no funcionan tan bien como antes y entonces hay que probar nuevos horizontes, nuevos medios, nuevos mensajes, nuevos posicionamientos, hasta nuevos targets yo creo. Yo creo que con la pandemia vamos a ver muchas marcas que van a tener que reenfocarse de mercados y pues todas las áreas de marketing o todas las agencias que trabajen con esas marcas pues van a tener que, como dices, trabajar muy duro para ir como en esta, también esta idea como de, de la mejora continua. ¿No? O sea, yo creo que algo que hoy representa mucho al trabajo que hacemos es que todo el tiempo lo tenemos que estar midiendo y haciendo cada vez mejor. Y yo creo que si eso lo aplicamos como en nuestra vida profesional, también nos está como motivando todo el tiempo a mejorar nuevas habilidades, aprender nuevos softwares o metodologías o técnicas, eh, estar leyendo más que antes como otro tipo de, de formas de pensar, temas que incentiven la creatividad cuando tú te ha tocado trabajar con o estructurar todos estos equipos de trabajo, ya sea en tu vida de agencia o desde el lado de los medios como Google o ahora Twitter, Efra, ¿cómo tener luego también como un balance entre el pensamiento estratégico que vas desarrollando a lo largo de tu carrera o de negocio, pero también la parte táctica y ya como de ejecución, no, como de realmente saber operar las cosas y cómo funciona, como esa dinámica. Y para ti, ¿qué es como más más importante de nutrir ese alto nivel de la estrategia o empezar con lo táctico y después desarrollar la parte estratégica o viceversa.
1: En un episodio de Entre Mentores justo platicaba con Luis Ribó y platicábamos, eh, Ribó y yo, de, de eso, ¿no? De repente hay gente que tiene su garbanzo de libra y se vuelve famoso por una campaña, pero después les es imposible replicar el éxito de esa campaña en otras.
0: Y que lo mismo le pasa a, lo, a las bandas de música y lo mismo pasa en muchísimas industrias que le pegan a un hit y nunca más... O sea, que no logran esa consistencia, ¿no?
2: Y siento que a veces tiene mucho que ver con la apertura al decir, bueno, esto que funcionó tal vez no vuelva a funcionar. O sea, creo que algo que nos da como mucho aprendizaje el, el marketing digital es que pues lo que hiciste en alguna campaña muy difícilmente te va a servir exactamente a la siguiente, ¿no? Y que tal vez sí vas a poder rescatar ciertas, o, o, o lo que tú dices sobre los procesos, o medio el know-how de lo que viste como éxito, pero creo que también una barrera que a veces tenemos es medio el ego, ¿no? El, el decir, yo ya sé, y a mí ya no me van a decir cómo, cómo tienen que ser las cosas, ¿no?
1: Claro. Y ¿sabes qué sucede? Que de repente también desde el lado de la marca o desde el lado de la agencia o desde el lado de la plataforma queremos replicar éxitos que hubo en una categoría o con una marca y queremos hacer algo igualito para alguien más. Y no se uh -huh. puede replicar exactamente así. Lo que se puede replicar es el proceso, pero no necesariamente el resultado y la estrategia. Si conoces el proceso, es, el proceso va a ser típicamente el mismo. ¿no? Porque estamos hablando de procesos de creación y de desarrollo y de producción, etcétera, de planeación, etcétera pero el resultado y la estrategia es así, va a ser totalmente distinto. Entonces, muchas veces la gente se quiere brincar el proceso e irse directo de un caso de éxito a replicarlo y decir, esa estrategia la quiero bajar para acá. Y se brinca todo el proceso. Hay un acrónimo que me gusta mucho que es, es POST. Quiere decir People, Objectives, Strategy and Technology. ¿Y, y por qué me, me, me gusta mucho este, este acrónimo? Y de hecho, lo uso mucho en las clases. Porque ilustra muy bien el proceso, precisamente. Entonces, ¿qué sucede? Que los, los, a veces los publicistas cometemos el error. Yo mismo lo he hecho en algunas ocasiones, más de las que quisiera admitir, ¿no? Pero piensas, de, de, viene una marca, te da un problema y como ya hiciste eso, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, dices, ah, perfecto, la solución. Entonces, problema A igual a solución B y lo traes. ¿Y qué crees? no funciona. Y no funciona porque estás tratando de replicar el éxito de una cosa brincándote el proceso. Cuando te vas a través de post, te recuerdas que lo primero que tienes que hacer es entender muy bien a tu audiencia, entender muy bien your people, no, tu gente, entender a tu marca, entender tu contexto, entender absolutamente todo alrededor de tu producto. Después entender claramente qué objetivos son los que estás persiguiendo y finalmente definir tu estrategia y al final definir qué plataformas tecnológicas o qué tácticas vas a usar. Pero, sin, pero muchas veces nos queremos brincar directo de people a la táctica, ¿no?
2: Y, y hablando de este tema de, de, de cómo hacer todo este journey de, de, de llegar hasta el, el, el punto final del laberinto, creo que hay que también poner como el, el versus de yo tengo o tengo el objetivo de crecer en mi carrera, irme paso a paso ¿No? Y casi casi ir conociendo todos los procesos de la oficina versus el solo, ok, yo quiero llegar aquí al puesto de arriba, quiero dirigir, quiero ser el senior, quiero que todos me, 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 me reporten. ¿Qué, ¿Qué crees tú que termina siendo como la, la forma correcta de llegar ahí? Porque al final, pues ese es el gran objetivo de todo el marketero, ¿no?
0: Y además como con, con estos jóvenes que entran a la industria de EFRA que cada vez creen que eso es más rápido, ¿no? O sea, yo cada vez me encuentro gente joven que piensa que ya puede agarrar toda una serie de responsabilidades a, al año o a los dos años de haber empezado su carrera y que yo que no están listos. ¿Cómo lo has vivido tú con toda la gente que platicas, con todas las empresas y agencias con las que te ha tocado darles este coaching?
1: Voy a ser súper polémico con esto, pero tengo tengo yo tengo dos, dos premisas. Uno y es que el éxito de la noche a la mañana, como dicen por ahí, toma 10 años o 20. No se da de un momento a otro por, por más talentoso que seas o mejores relaciones que tengas. Se da con trabajo, un poco regresando a la pregunta inicial, se da con muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. Creo que vivimos en una época Jero y verdad de la instant de adicción a la instantaneidad. Queremos sentirnos validados, public, publicamos algo en la plataforma social que tú quieras y estás esperando que te den like rápido o retweet rápido para sentirte validado. Y lo que estás de, diciendo y publicando tiene algo de valor. Y lo mismo la gente, la, sobre todo la, la, las generaciones más jóvenes, están con esa inquietud de sentirse validados en el trabajo de manera muy rápida y se aburren rápido. Y entonces hay dos cosas que quiero tocar aquí. La primera es muchos... Quieren dar el brinco rápido porque han invertido mucho tiempo en su formación académica. Entonces se graduaron de la licenciatura y se fueron inmediatamente a estudiar un MBA. Y aquí es la parte polémica. Yo en lo personal, muchas veces, o no, no muchas veces, todas las veces les recomiendo, termina la universidad, gradúate, vete a trabajar 5, 6, 7 años y después estudia un MBA. O después de 10 años, no estudias el MBA luego, luego. Porque el MBA es un gran acelerador de conocimiento. Te permite compactar la información en dos años. Pero el tener la información no quiere decir que, ti, que tengas conocimiento, que tengas práctica, que tengas experiencia. Que la entiendas. Que eso, la experiencia, eso, la, 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 la inteligencia emocional, la manera de aplicar de manera ya madura esa información, y ese conocimiento, se da con la edad, se da con el tiempo. Entonces, de repente, pues yo me imagino que una persona ¿no? que, que se acaba de graduar de la universidad y hace el MBA y luego, luego, y sale y empieza, y es reclutado por una empresa grande de consumo, pues trata de crecer muy rápido porque dijo, oye, ya, ya, ya hice yo mi parte, ahora denme la posibilidad de seguir creciendo muy rápido. El problema es que cuando creces muy rápido, te van a suceder dos cosas. La primera es que eh, vas a frustrarte rapidísimo también porque la gente te va a estar diciendo, te va a ir marcando el paso, el paso que tú crees que no debes de ir. Y la segunda, si llegas a tener la suerte de ser promovido rápido y de avanzar rápido en tu carrera, probablemente te encuentres en una situación en la que no estés emocionalmente maduro o, o, o lo suficientemente preparado desde el tema personal, desde el punto de vista personal, para hacer frente a esas responsabilidades. Y, y miren, me voy, a, me voy a abrir de capa totalmente. Yo a los 27 años logré eh, ser responsable de marketing y publicidad para Walt Disney Parks and Resorts en América Latina. A los 27 años. Era un puestote. ¿Y
0: qué responsabilidades cometiste, Fra? O sea, de que hoy hoy te das cuenta con los años de no estaba listo para esa responsabilidad.
1: Pues mira, yo te puedo decir que la gastritis que a la fecha tengo a mis 46, <risa> ¿no? Empezó ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasaba? A mí me encantaba mi trabajo, ¿eh? Y yo llegaba silbando, sí, piriduda, todos los días a la oficina y de realmente la oportunidad de trabajar. Mucho de lo que yo sé de marketing y de lo que a la fecha sigo enseñando de marketing, lo aprendí en Disney. Es una gran empresa para aprender esto. Pero la presión es muy alta. La presión con la que trabajas allá adentro es, es enorme porque tienes que dar muchísimos resultados todo el tiempo. Y a veces no estás preparado para enfrentar de manera inteligente ese estrés. Entonces lo sufres. En lugar de disfrutar tu trabajo y disfrutar ese proceso de aprendizaje y de crecimiento, lo terminas sufriendo, lo terminas padeciendo y te terminas enfermando.
2: No se trata solo de saber. O sea, no se trata solo del tema didáctico o lo que aprendes en cuestión de, de teoría sino que al final estamos en una industria en la que se aprende de error, que se aprende del de error propio, del error de tu jefe, de entender el contexto, las habilidades sociales que al final yo siempre les digo a mis alumnos que, que, que creo que en, en esta industria las habilidades sociales cuentan y cuentan mucho, ¿no? El, el, el poder desarrollar a tu equipo, el poder llevarte bien, el poder administrar los tiempos de las personas como dices tú, el no comerte tu estrés, ¿no? Y que tu estrés no te acabe a ti.
1: Espérate, no sé si alcanzan a leer, pero yo tengo un letrero aquí atrás, pegado, que es un recordatorio que me puse a mí mismo, que dice, entiende la diferencia entre conocimiento y experiencia real.
2: 100%.
1: Y marca, para mí marca toda la toda la diferencia, ¿no? Y entonces, eh, cuando, cuando empiezas a verlo así, tiene que ver mucho con el mindset también. Y no sé si, si, si están familiarizados con este libro, el trabajo de, de, de Carol Dweck. Y tiene este libro maravilloso que se llama eh, Growth y habla de Growth Mindset. ¿no? Y entonces ella explica, y es un trabajo fenomenal explicando cómo podríamos dividir a las personas en dos tipos de personas. Por un lado, las personas que tienen un mindset fijo, una manera de pensar fija, y luego los que tienen la manera de pensar en cuanto al crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? El Fixed Mindset es este mindset, esta forma de pensar que te hace, te lleva a concluir que para lo que eres bueno y tienes talento, y eso es lo único que puedes hacer. Y eres muy bueno para A y eres muy malo para B, y por lo tanto ni te metes en B y, y, y quieres ser el mejor haciendo esa sola esa única actividad y piensas que nunca más vas a poder aprender otras cosas. Y el Growth Mindset es el Growth Mindset donde entiendes que nosotros, como Seres humanos tenemos toda la capacidad de seguir aprendiendo el resto de nuestra vida y de seguirnos adaptando y de seguir eh, aprendiendo, haciéndonos de nuevas competencias y todo. Y entonces, de repente, eh, cuando salimos de la universidad, típicamente la gente sale con un mindset fijo, con un fixed mindset, pensando, ya estudié, ya terminé mi carrera ya terminé este, mi licenciatura, mi MBA, lo que sea, ya para esto es lo que soy bueno y aquí es donde me tienen que reconocer y aquí es donde tengo que estar y nada más. Cuando en realidad necesitas eh, seguir aprendiendo y, y desarrollando tus competencias a lo largo de tu vida. Creo que, Jero, alguna vez te había platicado yo de, de, mi, teoría, de mi teoría del baticinturón ¿no? Yo sostengo que todos tenemos un baticinturón. ¿Te acuerdas, de Berna, del, del, del cinturón utilitario de, de Batman, sí, donde traía sí, sí, sí. hasta su spray repelente de tiburones? <risa> Yo sostengo que todos tenemos un cinturón utilitario virtual. Y ese cinturón utilitario virtual lo estamos desarrollando y lo estamos construyendo y complementando todos los días con las habilidades, las competencias y las lecciones que vamos aprendiendo todos los días. Y entonces eso eso es un growth mindset. Estar pensando en que lo que estás haciendo te va a dar nuevas competencias y nuevas habilidades para hacer algo más. Y eso te permite además hacer una cosa bien interesante que es el famoso branch out. Que no necesariamente tienes que seguir creciendo de manera vertical en tu carrera, sino que de repente puedes empezar a explorar otras, otras cosas y otras habilidades y de repente te das cuenta que sí lo puedes hacer.
2: Y ahora que hablas de, de, de este crecimiento no vertical, sino horizontal, de, de cómo cuando vives distintas realidades y tienes como una realidad polarizada que a lo mejor y te gusta hacer mucho eh, deporte y eres creativo, o resulta que tenías una disciplina de la música y, y, y también eres este, contador y tienes vidas como un poquito polarizadas, es ahí donde también tienes como el acceso a ideas que tal vez a, a alguien no se le ocurrirían normalmente o donde no eres tan creativo entre comillas porque no tienes como este visión o este panorama tan abierto, ¿no? Y creo que ahí va mucho esto que hablas tú de desarrollar como habilidades, que cambiar el paradigma de, ok, quiero seguir creciendo en puesto como jerárquico, a bien quiero dominar distintas habilidades para poder de pronto brincar un puesto en la misma jerarquía pero con responsabilidades distintas o con un performance distinto, ¿no?
1: Y de repente ni siquiera en la jerarquía te vas a otra cosa. Fíjate, creo que algo que vamos a ver, y esto es una mera suposición de mi parte, pero creo que algo que vamos a ver como resultado de la crisis que estamos viviendo es que muchas personas van a tener que acelerar su proceso de redefinición y de reinvención y de transformación, porque te, muchas personas se van a encontrar en una situación de necesariamente tener que cambiar de trabajo. Y se van a tener que reinventar en muchas cosas. Y si no te has dado la oportunidad antes, con tiempo, de buscar este branch out, de buscar estas otras habilidades y otras competencias y otros intereses, te vas a quedar atorado en una situación en la que no quieres estar. Ok, perfecto. Pon tú que tengo 40 años, 41 años. ¿Cuántos años más estoy dispuesto a hacer exactamente este trabajo por querer crecer de manera vertical en esto. ¿Cuánto tiempo más?
0: Y ahí hay una pregunta que yo te quería hacer, Efra, que es ¿cuándo en tu vida profesional, y yo que tiene que ver con esto que estás hablando, sabes que es buen momento para moverte de ese lugar? O sea, ¿cuáles serían esas... No sé si son focos rojos, pero esos indicadores que de repente a quien nos escucha cuando los viva, cuando los sienta, cuando los intuya, a lo mejor es como esos síntomas de que debe de pensar de moverse, ¿no? Como dices, a lo mejor en el lugar en el que estás hacia arriba ya no hay muchas opciones de crecimiento, a lo mejor a los lados puede ser que o, o, o te dé miedo o, o no te guste agarrar otro tipo de responsabilidades y aprender nuevas cosas, o sea, ¿Cuáles serían esos dos o tres factores que tú les pondrías atención para saber que a lo mejor es momento de, irse, de, de migrar a otro lugar?
1: Qué buena pregunta, Jero. Yo, yo creo que hay dos, dos momentos o dos formas de verlo, la, la proactiva y la, y la reactiva, ¿no? Y en la reactiva, me parece que los, los síntomas pueden ser muy claros, ¿no? Eh, cuando estás ya eh, en la mañana despertando y te decir, diciendo, no quiero ir más a esto, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Creo que es una gran eh, señal de alerta de que tienes que hacer un cambio, porque no te está apasionando, no te está emocionando lo que estás haciendo, ¿no? Cuando eh, sientes que llegas a tu casa después de toda la jornada de trabajo y te sientes realmente frustrado porque no hiciste algo que creyeras que fuera productivo, que tu trabajo, piensas que tu trabajo no tiene impacto, Creo que esa es una señal urgente de alerta de que algo tienes que ajustar. Ahora, hay una forma proactiva también. Y, y esa, lamentablemente, la mayoría de las personas no toman el tiempo, de, no invierten el tiempo que se requiere para entender cuál es tu propósito compartido. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres ¿Para qué estás aquí? Eh, fíjate que yo, perdón, voy a meter un gol, si me lo permiten. Y si no, pues ya lo editan, no, no pasa nada. Uh -huh. este, eh, yo desarrollé una herramienta eh, que le llamo los Big Fives. Y esa herramienta de, de, de Big Fives eh, trata de ayudarnos a fijar cuáles son nuestras cinco más gran, importantes prioridades en el año, en el trimestre, mes, semana y cada día. Pero para poder definir esos Big Fives, esta herramienta de, o esta metodología de priorización para poder enfocarte con disciplina en tu trabajo y lograr hacer las, las cosas que sí tienes que hacer y no perderte en el mundo de pendientes. Para poder hacer eso y definir esos Big Fives, antes tienes que hacer un ejercicio que está ahí mismo en esa herramienta que y yo le llamo la pirámide de propósito compartido. Y básicamente es un ejercicio de análisis, eh, de autoanálisis, de reflexión donde empiezas a, a hacerte distintas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis más grandes fortalezas? ¿Cuál es mi experiencia? Así sea tu experiencia, 20 años, 25, 10, 5 años, no importa. ¿Cuál es la experiencia que tienes? ¿Y cuáles son las cosas que mejor sabes hacer? Y entonces pones aquí, en una columna. Y después te preguntas, ¿cuáles son las cosas que más me gustan y me apasionan hacer? ¿Qué más disfruto hacer? Aquí, pro tip. Típicamente lo que más nos gusta hacer es lo que mejor sabemos hacer, por cierto. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, pero después hay mucha gente que se queda con, órale, qué, qué chido. A mí lo que más me gusta hacer es creatividad, y me gusta ser este, no sé, un, un director de arte, a lo mejor le encanta diseñar, es buenísimo dibujante y buenísimo, un gran artista, y además le encanta trabajar en publicidad, y entonces logra hacer lo que más le gusta, lo, lo que mejor sabe hacer con lo que más le gusta hacer, y hasta le pagan por hacerlo. Y eso es súper rico. ¿no? El problema es que no te puedes quedar ahí. Porque si te quedas en ese nivel de lo que más te gusta y lo mejor sabes, te quedas encerrado en un círculo de autosatisfacción porque nada más estás buscando hacer lo que te gusta. Entonces, la siguiente pregunta que tienes que hacer en ese ejercicio de reflexión es esto que mejor sé hacer y más me gusta hacer, ¿en servicio de quién lo hago? Y entonces lo unes como si fuera un triángulo. ¿No? En servicio de quién lo hago. Y esa persona, esa, esa industria, ese grupo de personas a las quienes estás sirviendo siempre va por arriba de tu propósito, de perdón, de tus fortalezas y de tus gustos o tus intereses. Y tienes que entender entonces a quién estás sirviendo, cómo esas personas se están beneficiando con lo que estás haciendo. En medio de ese triángulo que se forma, ahí es donde puedes enlistar o marcar entonces cuál es tu propósito compartido, es decir, cuál es tu razón de ser personal o profesionalmente. ¿Para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y entonces cuando te das la oportunidad de hacer ese análisis con tiempo, de pensarlo, de reflexionar, eh, puedes decir, ok, ahora sí, mi carrera y mi desarrollo de carrera y lo que yo quiero hacer debería, debería de estar orientado a servir de esta manera a través de estas fortalezas y de estos intereses. Y además eso los, lo, lo funda, es como una casa, ¿no? Termina siendo una casita y las casas tienen cimientos. Y esos cimientos son tus valores y tus principios, ¿no? Los principios con los que te conduces todos los días y las cosas que más valores en tu vida. Y entonces empiezas a tomar decisiones de manera distinta. Porque entonces ahí sí ya puedes decir, ok, me invitaron a trabajar a esta empresa donde me están agarrando billetazos y me están ofreciendo un sueldote y me están ofreciendo un cochezote y me están ofreciendo hasta chofer y lo que tú quieras. Pero... Si tú has hecho este ejercicio, puedes decir, esto que me están ofreciendo realmente está alineado con lo que yo quiero hacer, con mi propósito. Si ¿Sí está, órale, va. No está, piénsalo dos veces. No te vayas por la lana. Porque la lana en un mes te va a dejar de alcanzar. ¿eh? Entonces, pues, no, hombre, es que van bueno, a duplicar el sueldo. no Ese sueldo se te va a acabar.
2: Vas a encontrar en qué gastártelo.
1: Exactamente. Y entonces vas a entrar a la misma frustración y todo. Entonces tienes que tomarte ese tiempo de hacer ese análisis y, y evitarte el, el hacerlo de manera reactiva después. ¿no?
0: Y esto que hablamos de cuándo es un buen momento para cambiarte de, de compañía o de proyecto. O sea, creo que obviamente cuando uno no es feliz es como el primer síntoma de que algo está mal. Siempre, si uno tiene la fortuna de trabajar en algo que le apasiona y que además son sus competencias y habilidades, pues la verdad es que eres muy afortunado pero también hay como momentos difíciles, ¿no? Y también como que creo que en situaciones como la que estamos viviendo ahorita de la pandemia y que las cosas se ponen más difíciles de lo normal, pues también creo que es un momento como para tener esa resiliencia y ese aguante a que pase la tormenta y no de repente pareciera fácil la salida de, como dices, voy a abandonar este proyecto, me voy a cambiar de trabajo a un lugar donde sean menos exigentes... O sea, hay veces que para llegar hay que pasar por esos momentos difíciles, ¿no? Y creo que es justo también ese balance y esa madurez que de repente todos tendremos que ir aprendiendo en la vida como para saber cuándo es momento de aguantar y a lo mejor sacar un aprendizaje de eso que estamos viviendo y cuándo es un momento para a lo mejor sí cambiar la página eh, irte a otro lugar, ¿no? Y es mucho de instinto. Yo cuando me ha tocado platicarlo con, con alguien en la agencia que de repente a lo mejor ya no está tan contento o que a lo mejor tiene inquietudes de... No sé, nos, me ha tocado casos desde gente que empezó conmigo en la agencia y como haber tenido solo una novia, de repente quieren como explorar otros horizontes, ¿no? ¿Cómo se sentiría? Y entonces, pues, lo entiendes porque es una curiosidad como natural querer probar opciones y a veces también... Ha habido casos de gente que es muy feliz a ese otro lugar al que se fue porque encontró otras cosas que lo llenaron y lo hicieron contento. Y hay otros que también les ha servido para valorar las cosas que tienes, ¿no? O sea, en términos de propósito, en términos de valores, en términos de, de muchas cosas que de repente uno piensa que el de enfrente es mejor o, como dice, ¿no? Que el pasto es más verde del otro lado. Pero ya que estás del otro lado, pues ya no está tan verde, ¿no? Y también tiene como problemas y, en fin.
2: Y, y creo que también algo importante, y no sé qué opinas tú, Efra, el no dejar que, que te llegue la factura social, porque mucho hemos platicado o hemos escuchado en esta pandemia que si no sales con un proyecto nuevo y si no creciste, pues digo, a veces es muy válido el, el que no suceda eso, porque tal vez el, hay gente que vive ya con esta presión de de si, si no mejoré mi puesto en cinco años es que soy un mediocre o si no encontré un nuevo diplomado después de tres años es que estoy en un área de confort y a veces como que no entendemos que ese rank lo tenemos que fijar nosotros y no lo que el, lo que el de al lado piense o no, o no compararnos con el de enfrente, ¿no?
1: total Totalmente de acuerdo contigo. Creo que pasan dos dos cosas. Eh, uno es esa presión social en general y la otra es el... el le están llamando eh, varios, varios coaches el positivismo tóxico que se está dando al alrededor de la pandemia, ¿no? Donde justo hay muchas personas que te están diciendo, si, si no sales después de estos meses con una nueva empresa, una nueva maestría, este por lo menos un diplomado o no sé qué, entonces desperdiciaste tu tiempo. No, 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 no se trata no se trata de eso. Eso, es, eso se conoce como positivismo tóxico. La otra cosa es lo que decías tú, la presión la presión social donde nos han enseñado que la, durante años, ¿eh? Nos han enseñado que la, ulti, la única eh, señal o muestra de éxito es que estás siendo promovido y avanzando y hoy tienes este puesto y, otro, y luego este otro puesto y vas subiendo y vas creciendo, etcétera, ¿no? Y, y eso, por cierto, nos lleva a una enfermedad enorme que es el cuando llegue, ¿no? Cuando llegue a esto, voy a ser feliz. Cuando tenga esta empresa, voy a estar bien. Cuando me promuevan, entonces ya voy a estar mejor. Cuando me paguen más, ya voy a ser feliz. Y no es cierto. Oye, me gustaría como cerrar el episodio con unas preguntas rápidas,
0: Efra. Y, y me gustaría que lo hagamos como que entre los tres dijéramos como cuál es, de una forma muy concisa cuál es como nuestro tip para quien nos escucha en tres temas que creo que todos los que estamos en un rol que hay que desarrollar talento, contratar talento o hacer que el talento crezca, nos debieran haber enseñado en algún momento de la vida o de la universidad o de la escuela y que nadie nos enseña. Entonces, uh -huh. el, el primer tema es cómo reclutar o cómo contratar gente. ¿no? O sea, ese es como un proceso que todos tenemos que hacer alguna vez y que nadie nos dijo cómo hacerlo cuál es esa cosa en la que tú te fijas Efra cuando contratas a alguien Así lo un, una de las cosas muy importantes que hagas
1: la actitud de la persona la actitud de la persona y a veces hasta parece como una trampita pero la forma en la que reaccionan ante un momento incómodo por ejemplo
0: de acuerdo, tú Berna, yo creo
2: que justo como el, 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 bus el, el buscar pensar más en, o entender más a la persona o sea el contexto en el que en el que vive y tal vez entender si, si el, el, perso la pers el persona que estamos contratando es en su día a día lo mismo que buscamos nosotros como agencia. Más que o sea, si como tiene talento. Exacto, que sea alguien, el, 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 el humano que nos gustaría contratar o tener ahí en el equipo.
0: Por ejemplo, yo me fijo mucho, no tanto en dónde estudió y así, si cuántos MBAs lleva, sino que se autodidacta. Porque creo que justo estamos en una profesión que hay que aprender tantas veces en el camino que esa capacidad de autoaprendizaje yo la valoro muchísimo.
1: Me, me encanta. Fíjate que una vez Rul Cardos me decía que lo que se fija, la pregunta que él se hace es ¿invitaría yo a esta persona a comer a mi casa?
0: Sí, Ese es, es un gran filtro. Segunda pregunta. Que de, esa, de, de las cosas más incómodas que hay... Eh, que tienes que hacer con tu jefe o con, es, con alguien que le reportes? Que es, ¿cómo pedir un aumento, Efra?
1: <risa> qué buena eh, qué buena pregunta. Creo que lo que primero tienes que hacer es reconocer lo que estás haciendo bien. Y, pero tienes que entender una cosa, Jero. aquí es súper importante dos cosas. Reconocer que te lo mereces, y eso está muy bien. Y saber por qué te mereces ese aumento o ese reconocimiento en forma de un aumento. Pero también a la vez tenemos que entender que nadie nos debe nada. Es decir, por más que nos lo merezcamos y hayamos trabajado y hecho el mérito y tengamos la experiencia y tengamos el conocimiento y todo, nadie nos debe nada. Porque esa experiencia y ese conocimiento y todo lo que tenemos, así y lo hemos puesto para, en servicio de la empresa, a cambio de eso nos han seguido pagando. Entonces no nos deben absolutamente nada. Entonces... Eh, el tener esa cabeza fría para poder negociar un, un incremento de sueldo, me parece que es súper clave Porque si no, empiezas a meter la emoción y empiezas a meter la frustración de es que no me valoran, es que no me quieren, uh -huh. ¿no? Y, y, y no, a ver, nadie nos debe nada, ¿eh?
2: Yo, 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 le, yo le agregaría también el, el, el sentido racional de por qué estás pidiendo ese aumento. O sea, al final, entender que la empresa es un monstruo que, se, que, que vive del dinero... Y, y entender si, si ese aumento racionalmente para la empresa o, o en torno a la situación financiera de la empresa es, es viable, ¿no? Porque hay momentos en los que, pues por más que tú quieras más, pues tal vez llegue un momento en el que la empresa ya no puede darte de comer a ti, ¿no?
1: Y, y, y ¿sabes qué? Con, con eso, perdón, perdón, Jero, que vuelva a meter mi cuchar en esta, pero creo que también una cosa que es bien importante es entender cuál es el valor y el tamaño del valor del trabajo que estás aportando a la, a la organización en ese sentido, justo porque hay personas que a lo mejor, con y, y esto también tiene que ver mucho con, con los paradigmas que nos han mal enseñado a lo largo de, 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 de la historia, donde se asocia el valor de tu trabajo con la cantidad de tiempo invertido. y Entonces la gente mal asocia que si quieres ganar más, entonces tienes que trabajar más horas. No, lo que tienes que hacer es inyectar más valor a tu hora. Entonces hay personas que con una hora de trabajo Van a, van a inyectar 20 veces más valor que alguien que trabaja 20 horas de trabajo. Y entonces, este, ahí también eso en, entra en la ecuación, es súper importante.
0: Yo creo que lo que ustedes han dicho, yo también coincido, y iba a decir algo parecido, pero creo que otro, otra recomendación que yo haría es como empatar expectativas. Creo que cuando esas pláticas suceden, siempre hay una diferencia de expectativas muy grande entre quien lo pide y entre quien lo tiene que dar. O sea, muchas veces uno siempre cree que se merece más y a veces la otra parte piensa que no estás llegando a donde él quisiera que llegues. Entonces, creo que una buena manera de empezar esa conversación es tratando de entender las dos partes y como dice Efra, como tratando de aceptar las cosas buenas y el valor que generas, pero también entender si eso es lo que el otro está esperando de mí, lo está recibiendo o no. Porque al final es una transacción y entonces es como ponerle el precio a algo y entonces pues va a depender el precio de lo que cada quien valore de las partes por eso que estamos tratando de negociar en medio. Entonces si entendemos cuánto valgo para ti o lo que hago para ti o para la empresa puede, y, y de repente lo que, lo que yo quiero a cambio de eso también es, es como mucho más fácil encontrar un punto medio. Y luego la tercera, que esta es la más difícil de todas, Cómo despedir a alguien, o sea, cuando es momento de despedir a alguien, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Porque hemos hablado mucho de este episodio de el desarrollo del talento, pero y, y cómo reclutarlo, cómo encontrarlo, cómo moldearlo, cómo eh, eh, administrarlo de alguna manera, pero como todo en la como todo en la vida, todo tiene un fin y un ciclo, ¿no? Y cuando ese ciclo termina ¿Cuál es esa recomendación de que tú le darías a alguien cuando es momento de despedir a alguien que, que está a su cargo?
1: Creo que creo que mucho depende de, del contexto, ¿no? de la situación. Hay, hay despidos que son más fáciles que otros. ¿no? De repente, cuando alguien realmente ha hecho algo que va en contra de los valores de la organización, ahí es muy sencillo hacerlo porque están rompiendo con ese contrato social que hay entre empleador y empleado donde pues, estás yendo en contra de los valores. ¿no? Y alguna vez... Eh, me tocó eh, tener que dejar un par de personas que habían hecho cosas que iban totalmente en contra de los valores de la, de la organización. Entonces, pues ahí es muy, mucho más sencillo. Cuando es más complicado es cuando la persona, es una persona muy querida en la organización, cuando sus valores y sus principios, sus principios están alineados a la organización, pero el valor que está eh, dando a la organización ya es ya ya se acabó, o cuando ya perdió su, su sentido de propósito, cuando ya se empezó, a, ya su, 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 su motivación ya es nula y se nota en el trabajo. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer primero antes de llegar al despido es preguntarnos, ¿esta persona podría estar mejor haciendo otro trabajo? Es decir, ¿tenemos a la persona, en, la persona correcta, en el lugar adecuado para ser exitoso? O no. Si no está en ese lugar exitoso, ¿podemos hacer algo para reubicarle en ese lugar donde puede ser exitoso o no? Y la otra cosa, y en lo personal, eh, eh, creo que a mí me ha funcionado, es ser muy transparente. Yo creo que la claridad en la comunicación, en lo que decimos, es clave y es actuar con, con, con bondad, vaya. Cuando, o sea, clear is kind, Be, being clear is being kind, ¿no? Eh, cuando hablas con estas personas con esa transpar tran transparencia les le dices qué es lo que te está sucediendo o qué no estás encontrando en la organización y por qué está bajando esto puedes ayudar a esa persona incluso a veces a tomar la decisión por ellos mismos de buscar otro camino pero sí tienes como como líder y como manager la responsabilidad de tener ese tipo de discusiones y no son nada nada fáciles y tienes que saber escuchar qué es lo que la persona está buscando, de repente hacemos juicios y decimos, no, esta persona es muy mala en su trabajo porque, no sé, la, la presentación o le contestó mal a un cliente, por ejemplo. Y, y, y de repente ese no es el caso, resulta que acababa de tronar con su pareja o acababa de tener una muerte en la familia o lo que sea, ¿no? Y entonces necesitamos darnos mucho el tiempo de, 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 de entender ese tipo de situaciones si tenemos esas conversaciones, creo que va a ser mucho más fácil poder llegar a la conclusión de partir o no.
2: Ahorita que dices el, las do, los dos panoramas, yo recuerdo claramente el fácil, no el que era así de que ahí está la puerta y casi casi este, todo se acomoda y no hay nada de drama, pero qué difícil cuando tienes que dejar ir a alguien o, o, o más que dejar ir a alguien, pues llega un momento donde esa persona ya no es la indicada para el puesto y creo que algo que a mí me ha funcionado y creo que sería algo que, que deberían de, de, de hacer muchas marcas es también tener o, o decirle muy claramente a la persona por qué ya no es parte de ese proyecto, ¿no? Y, 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 y tal vez hasta en un en un como ejercicio de, de esto es lo que tienes como oportunidad y por eso ya no, estás, ya no eres parte de este proyecto y... Y de cierta manera, pues, buscar el desarrollo profesional de esa persona, ¿no? Que, que al final entienda el por qué ya no y qué es en lo que tiene que trabajar personalmente.
1: Exacto. Volvemos al punto. ¿no? Being clear is to be kind.
0: Claro. Sí. Y yo que el tema del kind es importante, ¿no? O sea, al final como ser empáticos porque, pues, también es, es muy difícil para la otra persona de repente una noticia así, eh, hay quien se lo espera, ¿no? sabe que hizo algo un error importante y entonces pues no le cae tan de sorpresa, pero también hay muchas veces que le tienes que dar la noticia a alguien que, que cree que lo estaba haciendo muy bien, o a lo mejor sí efectivamente lo estaba haciendo muy bien, pero hay otra situación financiera o, o de, o, o se fue algún cliente o de, puede haber muchas circunstancias en las que tengas que hacer un recorte y, y a veces no es justo. Y, so, y esas son las situaciones más difíciles, creo, ¿no? Cuando realmente como no es justo para esa persona porque es, se puso la camiseta, es disciplinado, entrega, es responsable, etc. Y yo creo que ser empático cuando hablas con esa persona, ser directo y transparente, como dice Cefra, y tratar de, pues también darle una buena retroalimentación, creo que sería como el, el otro punto, ¿no? Siempre yo he sido de la idea de que antes de despedir a alguien, Siempre su jefe tiene que hablar con esa persona y darle retroalimentación de, de esa expectativa de lo que crees que no está haciendo bien y estar abierto también a que esa persona te dé la retroalimentación de tal vez no le habías explicado qué que, que esperabas tú de esa persona y por eso no lo hacía, tal vez tenía una idea de que su puesto significaba hacer otro tipo de funciones, eh, o simplemente pensaba que lo hacía bien y, y, y es una cuestión... También hay veces que, que, hay chamba, que hay parte de la chamba que es subjetiva, ¿no? Sobre todo en esto que hacemos del mundo de las ideas. Pues a lo mejor yo pensaba que te encantaban mis ideas y mis diseños o, o lo que sea, y hasta que le preguntas a la otra parte que a lo mejor no le gustaban tanto como uno pensaba. Entonces, creo que siempre empatar esa conversación antes de, de, de tomar el paso de despedir a alguien es
1: como importante. Te, tenía un jefe que me decía, Never assume because when you assume you make an ass out of you and me. Totalmente. Ese, ¿no? y, 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 este, y, y a veces asumimos cosas. Hay un libro que me encanta que se llama The Culture Map. La autora es Erin Mayer. Yo lo recomiendo mucho en una de las clases que, 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 que tengo la fortuna de dar de, de Change Management. Y en ese se habla de entender el contexto cultural de una organización. Y muchas veces las organizaciones, por ejemplo, Verona, eh, eh, tú que estás en una organización internacional la cultura que se vive en México es a veces distinta a la cultura en, en otro mercado como en Canadá, por ejemplo, o es totalmente distinta a lo que se vive en Francia. Y, la, y las, las diferencias culturales se dan mucho también en la manera en la que damos feedback, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en México tendemos a dar el feedback un poquito evitando la discusión y el conflicto y la Suavizado, parte negativa. ¿no? De hecho, está el, el famoso dicho del cheat sandwich, ¿no? Entonces, positivo, luego chiti y luego positivo.
2: <risa> <risa> y, un sube y baja. <risa>
1: y en cambio, en la cultura, por ejemplo, eh, francesa, corporativa... El feedback es directo a, estás equivocado en esto y tienes que mejorar esto. Y a lo mejor nosotros, si, si un francés nos viene y nos da un feedback de esa manera en México, nos sentimos ofendidos y pensamos, ¿y este por qué me está maltratando de esta manera? Y no, lo que pasa es que en su contexto cultural, lo que está haciendo es ser claro y ser bondadoso al ser claro contigo en lo que tienes que mejorar. En lugar de darte las cosas como medio cubiertitas de azúcar, como dicen por ahí, para que no te ofendas. Entonces, creo que la claridad es súper importante en todo este tipo de comunicación.
2: 100%. Oye, Efra, pues difícil va a ser despedir ya este capítulo y la verdad es de que... Nos quedamos súper contentos pues, con tu mención acá en, en el programa y pues invitar a, a los marqueteros que también pues sigan a Entrementores lc para que sigan aprendiendo pues de un crack como eres tú y, y, y pues que los que nos escuchan, si les gusta este episodio que lo compartan, que nos sigan en Spotify, que nos sigan en nuestras redes sociales como Branded Podcast. Muchas gracias Efra por estar por acá.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima Efra.
2: Nos vemos. Hasta miedo, gracias. Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.